0: Te sientes agotado, cansado, duermes pero sientes que descansas poco, luego vuelves a tus actividades del día a día y así todos los días. Despiertas y sigues exhausto, realmente no descansas y es un ciclo que no termina. Si esta es tu situación o si te sientes identificado con esto que te acabo de platicar, este es tu capítulo ideal. Bienvenido a Nutriéndote El día de hoy vamos a platicar de cómo nutrir tu descanso, hoy vamos a platicar de qué es, qué te puede ayudar, qué no te puede ayudar, los beneficios, las consecuencias de no tener un buen descanso y cuáles son los tipos de descanso, porque realmente creemos que descansar solo es dormir y te cuento que no, que hay muchas más cosas que rodean a un verdadero descanso, así que quédate porque hoy vamos a tener una plática bien interesante sobre el descanso. Bienvenido. Porque la nutrición no es solamente qué comes. Bienvenido a Nutriéndote Podcast, donde vamos a platicar diferentes maneras de nutrir tu cuerpo, mente y espíritu. Soy la nutróloga Laura García y te invito a escuchar este episodio. Muy bien, empecemos a platicar un poquito acerca de todo esto. ¿Y por qué crees que es tan interesante o tan importante que yo te platique de esto? Bueno, el sueño y descansar, dormir, es solo una parte, pero el descanso va muchísimo más allá. Hay varios tipos de descanso y es probable que sigas sintiéndote agotado, que te sigas sintiendo cansado y distraído porque no estás equilibrando el descanso correcto, no estás dándole a tu cuerpo ese descanso que necesita. Y el, descu- el descanso y el sueño son esenciales para la salud y básicos para tener una buena calidad de vida. Si no, la verdad es que no rindes. Entonces quiero platicarte de esto, porque el sueño y el descanso tienen muchísimos efectos en nuestra salud, tanto positivos como negativos. Así que sí, es bien importante que los toquemos, además de que yo como nutrióloga... Dentro de las recomendaciones que siempre les doy a mis pacientes es, duerme bien, descansa lo suficiente, dale tiempo al descanso, escucha a tu cuerpo, necesitas descansar, pero es, ok, pero ¿cómo descanso? ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Realmente, ¿cómo debe de ser un descanso adecuado? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, justo hoy lo vamos a platicar porque tiene muchos efectos nutricionalmente hablando, fisiológicamente hablando, y es por eso para mí tan importante como nutrióloga que tú aprendas a equilibrar tu descanso. Además de que, como te lo mencioné, eh, creemos que solo se trata de dormir y no. Hay muchos otros descansos y quizá aquí está la clave del por qué no estás descansando correctamente, del por qué no estás llegando a esta calidad de sueño, que igual no me sirve nada que duermas 15 horas, si realmente no estás teniendo un descanso reparador y efectivo. Y por eso te digo, todo esto influye en tu manera de comer, en tus antojos, en la forma de nutrirte, en que rindas en el día para poder hacer actividad física, etcétera. Como ya lo hemos platicado, el nutrirte va mucho más allá de lo que comes, porque el cómo comes, cómo comes, tiene un trasfondo. Y entre ellos, uno muy, muy importante es el sueño y el descanso adecuado. Así que, Eh, aquí podemos platicar sobre este tema, así que quédate porque vamos a platicar cosas bien bien padres. Además, ya sabes que puedes ir a escuchar el resto de los episodios, tenemos ya episodios muy interesantes con invitados muy increíbles, así que te invito a que escuches el resto de los capítulos y me cuentes en mis redes sociales qué te parece, qué te te gustaría escuchar en el podcast recuerda que me puedes seguir en todas mis redes como arroba nutrilaugarcia tanto en YouTube como en TikTok, en Instagram, en Twitter y en Facebook como Laura García Nutrición. Así que te invito a estar pendiente también, activar la campanita de notificaciones para que tengas notificaciones cada vez que subo un nuevo episodio del podcast. Así que vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué es el descanso? El descanso es un estado de actividad mental y física reducido que hace que una persona se sienta fresca y preparada para continuar con sus actividades cotidianas. No es simplemente estar en un estado de de inactividad, sino que también requiere tranquilidad, relajación sin estrés emocional y liberación de la ansiedad. Por lo tanto, es súper importante que podamos tener en cuenta como qué es en sí el descanso. Y hablando de un significado, pues bueno, no es nada más como de "Ah, cierro los ojos y dormir y ya, eso es todo. Cuando también además sabemos que hay personas que no, que no pueden dormir, o sea, que tienen bastantes problemas de insomnio y que realmente es muy muy común, o sea, ver a las personas que no pueden dormir. Eh, hay personas que tú conoces y tú sabes de qué, ¿a qué hora te dormiste, no, pues a las tres, no, yo a las dos, y es que no podía dormir, no podía conciliar el sueño, etcétera. Pues es muy común en escuchar o toparnos con personas que realmente no están descansando y eso es eh, interesante porque de hecho, hablando de estadísticas se estima que en México solo dos de cada diez personas duermen las 8 horas o, o la, la cantidad de, sueña, de sueño necesario, además eh, en promedio el 70% de la población mexicana solo duerme cinco horas al día, a pesar de que nos cansamos de dar un montón de indicaciones de que es 7 horas mínimo etcétera eh, Y también se dice que descansan mejor los hombres que las mujeres. Qué chistoso, ¿no? Descansan todavía un poquito más que ellos. Eh, Y muchas de las principales razones que dicen por las cuales no pueden dormir es principalmente el estrés. Vivimos en un mundo tan, tan estresante y tan estimulante eh, que no nos permite conocer correctamente cuál puede ser nuestro descanso. Además, después de un año tan pesado como lo fue el 2020, 2021, pues sí, me imagino que es súper, súper pesado. Así que por eso nosotros estamos tratando de enfocarnos y por eso me gustaría platicarte de esto el día de hoy. Además que no solo es la cantidad de horas que... que que duermes, sino que según un estudio que hace la UNAM, 45% de la población mexicana tiene mala calidad del sueño. O sea, no solo duerme poco, sino que realmente la calidad de su sueño es mala, o sea, no descansan. Y es por eso que este podcast es increíblemente segura que te va a ayudar. Eh, Junto con esto, acompaña otro concepto que es la higiene del sueño no sé si alguna vez lo hayas escuchado, pero el higiene del sueño se refiere al conjunto de comportamientos y recomendaciones ambientales destinadas a promover un sueño saludable y esto nos ayuda a desarrollar hábitos saludables de sueño que nos permitan tener una calidad adecuada de descanso y ya las necesidades eh, de descanso de cada persona varían según su, sus actividades y según lo que cada quien necesita entonces, eh, Lo padre de esto es saber que no es solo que solo te indicamos dormir por dormir y ya, o descansa y ya, sino que cómo lo logro, qué hago, pero bueno, qué hace mi cuerpo el el dormir, porque es tan, tan importante. Realmente, no sé si alguna vez ustedes vieron uno de esos capítulos de de caricaturas de mi época, (risa) no esta vieja, pero recuerdo Los Padrinos Mágicos, una vez que Timmy decide o pide un deseo tipo algo así como de no dormir porque le encantaba la día de noche y que era más divertida entonces cuando no puede dormir no puede descansar, se empieza a volver casi un zombie o sea, las ojeras no rinde no se concentra, se siente mal y se arrepiente de ese deseo, incluso hay muchos estudios recientes que nos hablan de la importancia de, del sueño y de la calidad del mismo es por eso como esencial y entonces ¿Qué es lo que hace o cuáles son los efectos negativos de no dormir o no descansar lo suficiente? Bueno, uno y el más básico es la fatiga, el cansancio crónico. Somos personas que estamos cansadas todo el tiempo porque no dormimos correctamente. De hecho, hay mucha gente que, que busca otras ayudas como me voy a tomar unas vitaminas para que me den energía. Me voy a tomar tal suplemento para que me dé energía, me voy a tomar tal pastilla para que pueda dormir mejor. Y realmente nuestra fatiga y nuestro cansancio puede deberse principalmente a, a no estar durmiendo correctamente. La somnolencia durante el día también es, es muy común, o sea, te pasa que no descansas, no duermes bien un día antes y tú durante el día tienes un montón de sueño en todas tus actividades, entonces pues realmente no rindes. Además que tiene muchos efectos cognitivos en nuestro sistema nervioso, por ejemplo, eh, disminuye la capacidad de concentración, disminuye muchísimo la capacidad de retención de información, la memoria falla bastante, empiezas a tener cambios en tu sistema nervioso. No sé qué tanto conocimiento tengan sobre el sistema nervioso, luego podemos eh, hacer un capítulo y invitar a alguien que nos hable un poquito acerca de eso, pero el sistema nervioso... eh, más que nada el periférico, se divide en simpático y parasimpático el sistema nervioso simpático es este que nos activa cuando hay una situación de peligro y es cuando tienes que correr cuando tienes que eh, moverte que se acelera tu corazón que empiezas a, a darle más energía a lo que son tus músculos porque necesitan huir, necesitan correr este se detiene la digestión para que se priorice la energía en, en tus músculos, etc. y es como un estado de alerta total el sistema nervioso parasimpático tiene el efecto contrario, te relaja, precisamente baja la aceleración del corazón, vuelve a regular la la normalidad del trabajo digestivo, ya te sientes como que tranquilo, en calma, toda esta parte. Entonces, cuando no duermes correctamente, provocas que tu sistema nervioso simpático esté activo la mayor parte del tiempo, entonces vas a estar en estado de alerta todo el día. Lo cual le consume muchísima energía a tu cuerpo y muchísimo y produce muchísimo cansancio. Entonces es importante precisamente por eso dormir bien. Además, entre otros efectos, eh, hay mucha irritabilidad. O sea, una persona que no duerme bien suele molestarse mucho más rápido, eh, tener muchos cambios de humor de este, de este tipo. Eh, también, pues obviamente tu creatividad no está nada activa porque no le estás dando la energía suficiente a eso. Eh, tu sistema nervioso se va a desequilibrar, vas a tener lentitud de pensamiento, o sea, no vas a captar rápido, o sea, no vas a agarrar rápido la onda porque tu cuerpo necesita regenerarse, así es muy, muy importante. Además, Hablando nuevamente del sistema nervioso central, tenemos diferentes centros neuronales que permiten mantenernos en equilibrio. Entonces, el dormir o el sueño restaura los niveles normales de actividad de este centro neuronal, que si tú no lo haces correctamente no se va a equilibrar y no vas a poder pues sentirte como que bien. Además, a la vez que no estás descansando bien, esto aumenta los niveles de insomnio, o sea, no vas a poder dormir el, el día siguiente. Y, a, y esto también a su vez puede desatar la hipersomnia, es decir, tener un montón de sueño todo el día. Así que estos son algunos de los efectos como neuronales o, o mentales, pero también hay uno bien importante que son los cambios metabólicos. ¿Qué puede suceder aquí? No sé si alguna vez hayas escuchado a mi amiga la leptina. Leptina es una de, eh, de estas eh, sustancias químicas que le ayudan al cuerpo a regular el hambre y la saciedad. Cuando la leptina no está tan presente se desregula y no tienes como una manera de, de equilibrar que ya te llenaste, por lo tanto sigues comiendo y comiendo y comiendo, y es como si tuvieras más hambre, pero en realidad la letina, que es la que la, da la señalización al cerebro de que ya te llenaste, que ya comiste suficiente, no está tan presente en la cantidad que debería, entonces tienes más hambre y no te llenas tan rápido. Eso es muy importante porque eso se desregula cuando no duermes correctamente. ¿Qué otra eh, situación puede pasar metabólica? Es que pueden eh, aumentar los riesgos de presentar enfermedades cardiovasculares como son la diabetes y la hipertensión, que de hecho ya hay muchos estudios actualizados que nos hablan de la resistencia a a la glucosa, perdón, a la insulina eh, relacionadas con la falta de sueño, entonces eso sí es como bien importante que de, se pueden desarrollar este tipo de enfermedades. También eh, puede aumentar el perfil lipídico heterogénico es decir, estas grasas malas en nuestro cuerpo se pueden acumular mayormente si no tenemos un sueño bien regulado. También puede aumentar los niveles de obesidad. La verdad es que mucha gente no lo quiere creer, pero dormir es básico para no aumentar de peso. Y luego hablaremos de temas como gordofobia y la cultura de la dieta que siempre te quiere mantener delgado, pero sabemos que la obesidad es una enfermedad, entonces también podemos prevenirla y cuidarnos con un buen descanso. Es bien, bien importante que si queremos mantener un peso saludable necesitamos dormir bien y descansar lo suficiente. Y otra cosa puede eh, suceder a nivel del sistema inmunológico? Es súper importante un buen descanso porque el sistema inmunológico, como ya lo he eh, platicado en otros episodios del podcast, necesita mucha energía, a nuestro cuerpo le consume mucha energía y por lo tanto cuando tú descansas le permites también al sistema inmune como que recargar pilas para que tenga una mejor defensa para cuando pueda entrar algún agente que quiera desequilibrar a tu cuerpo el sistema inmune pueda trabajar rápidamente, así que el, el, el descanso es súper, súper básico. También pueden eh, producirse a ciertas calcificaciones en las arterias y pueden empezar a taparse y empezar a producir como que, que se vayan haciendo más chiquitas y pueda llegar a tener efectos muy negativos. También está muy relacionado con lo que es el envejecimiento prematuro. Cuando nosotros descansamos le permitimos a nuestro cuerpo que se desintoxique que libere pues estas toxinas que se van creando a lo largo del día por residuos metabólicos, por el estrés, por nuestro día a día, etc. Entonces, cuando no descansamos lo suficiente, no le permitimos al cuerpo que haga esta desintoxicación. Entre algunas de las cosas que elimina son los radicales libres, por lo tanto, estos son los que nos envejecen. Si no descansamos... Que se van a ir acumulando y se van a ir acumulando y esto va a producir que más rápido empieces a envejecer. Y no solamente como de la apariencia de la piel y todo eso, sino también como en tu cerebro, en tus células, que tus órganos vayan envejeciendo. Todo esto es como súper importante y por eso es esencial el sueño. Además eh, del envejecimiento prematuro, también algunas... Eh, algunos tipos de cáncer están relacionados con la falta de sueño precisamente porque un factor de riesgo para el cáncer es cuando hay demasiados radicales libres que pueden dañar a las células. Entonces, por eso es tan tan importante el descanso. Y si te fijas, influye en un montón de cosas. O sea, no es nada más tener sueño y ya. Y por eso no lo decimos porque sí. O sea, realmente el que descanses bien está íntimamente relacionado con tu salud. ¿No te ha pasado que es como de... Ay, ¿por qué andas tan de malas o algo así? Y tú dices, chin, pues, simplemente no dormí. Y no es como simplemente. O sea, todo tu cuerpo está en estado de alerta y en estado de, hey, necesito que hagas algo, ¿no? Y es por eso tan importante decir, ok, tengo que descansar bien. Y ya que te platiqué todos los efectos negativos, porque la verdad sí son bastantes y sí quería que los conocieras porque... A veces eh, los pacientes acuden con nosotros a consulta, tanto para psicología, nutrición, medicina, lo que tú necesites, y una de las recomendaciones que todos damos es como duerme bien y duerme bien, y lo escuchamos en todos lados, ¿no? Como de, en la tele, en la radio, en los podcasts, en, en Instagram, en todos lados es como duerme, duerme, duerme. Pero no te explicamos quizá el, el por qué te pedimos que duermas o el por qué es tan maravilloso. que Yo creo que también cuando lo experimentas te vas dando cuenta el por qué es tan importante. Pero yo quería que conocieras todos los efectos negativos. Y así como te cuento lo negativo, también me encanta platicarte lo positivo. Así que te voy a platicar cuáles son los beneficios de descansar correctamente. Primero que nada, mantiene la memoria y el aprendizaje activo porque mantiene la integridad del circuito neuronal, como te digo, el dormir bien permite que las neuronas también se regeneren y descansen, por lo tanto, cuando tú duermes bien, vas a andar bien activo con la memoria y el aprendizaje, por eso, si tú un día te desvelaste tratando de estudiar para un examen, al día siguiente, es muy poco probable que andes al 100 para tu examen, porque no le diste a tu tu cerebro el descanso suficiente, que necesita para traer bien activa la memoria, entonces, Duerme bien para que puedas estar más atento en clase, en tu trabajo, lo que sea que necesites. Si quieres andar bien activo, necesitas descansar bien. También, como te dije, mejora el sistema inmunológico porque influye directamente en procesos de homeostasis en el cuerpo. Creo que ya lo había mencionado alguna vez en algún capítulo, pero la homeostasis es esta capacidad que tiene el cuerpo de volver a la normalidad o de mantenerse en equilibrio, aun cuando hay algo que puede estarlo desequilibrando. Por lo tanto, al momento de dormir, le permitimos a nuestro cuerpo que active ciertos de los procesos homeostáticos que tiene en diferentes puntos, en diferentes partes de nuestro cuerpo y es por eso tan importante porque cuando no dormimos, estos procesos no se activan o no se regulan correctamente y también eso influye en cómo funciona nuestro cuerpo. Otro punto como bien esencial es que mejora la circulación sanguínea. Durante el momento que duermes o descansas se activan ciertos procesos que tienen que ver con cómo se transporta la sangre por nuestro cuerpo, incluso desde la postura en la que duermes, todo eso influye. Por eso si tú duermes y descansas correctamente, permites que que puedas tener una mejor circulación. Además, aquí hay un punto, voy a pasar un punto bien clave y bien importante. Llegan con nosotros en los nutriólogos muchos pacientes de que es que me quiero ver poner muy fuertecito y muy musculoso, quiero subir masa muscular, me quiero ver como este, tal tal personaje, tal famoso que está muy musculoso, dices ok, va, pero necesitas dormir bien, y, eh, y te quedas así como de, ¿qué? realmente esperan que lo primero que les digas es, tómate esta proteína, tómate esto y lo otro, y ya mañana te vas a poner súper mamado <risa> pero no no algo bien básico es dormir bien. ¿Pero por qué Nutri? Cuéntame por qué es tan importante que yo pueda dormir bien para que aumente mi masa muscular. Bueno, algo muy importante es que durante la noche, durante el descanso, lo que son músculos, articulaciones y columna vertebral, liberan diferentes tensiones a lo largo del día y regeneran tejidos. Esta parte de la regeneración de tejidos es esencial para el momento del crecimiento muscular. Entonces, eh, durante esta regeneración de tejidos es cuando tu músculo se va construyendo. Tú ya hiciste ejercicio de fuerza en el gimnasio, estás tratando de romper las fibras musculares para que crezca y haya hipertrofia y toda esta parte, le das a tu cuerpo la comida suficiente, las calorías y nutrientes que necesita y luego el trabajo lo hace solito durante la noche mientras duermes. Aquí es donde va creciendo la masa muscular. Entonces, si tú no duermes, si tú no descansas bien, claro que no va a aumentar tu masa muscular y claro que no te vas a poner acá fuerte y mamadito. Necesitas dormir bien, si no, no va a ocurrir este proceso. Así que empieza a ponerte como prioridad un buen descanso si realmente quieres llegar a este objetivo. Además, otro punto importante es que el cuerpo utiliza la energía que tienes acumulada, quizá un poquito a lo mejor de la grasa, de los carbohidratos, carbohidratos, etcétera, precisamente para las funciones de reparación muscular. Por lo tanto, se podría decir que por la noche también estás quemando grasa, quemando calorías, porque las estás utilizando para construir músculo, para construir tejidos en general. Entonces, descanso como parte de tu canasta básica. (risa) Además, otras cosas favorables es que disminuye el estrés, baja los niveles de cortisol, de adrenalina y no adrenalina, que suelen ser sustancias relacionadas con el estrés o con esta activación del sistema nervioso eh, simpático eh, que te mantiene en estado de alerta. Entonces al momento de descansar, se activa tu sistema nervioso parasimpático, te relajas y bajan todas estas sustancias que te ponen en, en alerta. Además, durante un descanso reparador, aumenta la melatonina, que es una sustancia relacionada con el sueño y la relajación. Y también aumenta la hormona del crecimiento. Si tú quieres crecer de estatura, si quieres que tus hijos crezcan correctamente, enséñalos a que duerman correctamente y empieza a crear en ellos hábitos de sueño adecuados. Porque por la noche es cuando crecen. Porque es cuando aumentan los niveles de hormona del crecimiento y aquí funciona todo correctamente. Eh, Además, como te, dijo, te, como te digo, se regeneran células de, de en general del cuerpo, pero las más importantes que se regeneran también son las células y tejido del corazón. Así que quieres tener una salud cardiovascular adecuada, descansa correctamente. Sí, eso es súper, súper importante. También los ojitos, los sientes cansados, sientes pesados, necesitas descansarlos. Sí, cuando duermes... Eh, hay una sustancia en nuestros ojos que se regenera y se recupera de este desgaste ocular que tenemos todos los días. Entonces, es importante que por eso duermas bien, porque aquí es donde se regenera esta parte de nuestros ojitos también. Entonces, súper, súper importante que descanses. Eh, también... Durante la noche, mientras nosotros descansamos, se recuperan los nutrientes y el flujo sanguíneo de la cara durante la noche. Entonces, las células de nuestra carita se regeneran y elim- eliminan las toxinas del día. La apariencia fresca, tersa, lisa y bonita de nuestra piel se debe en mayor, y- en mayor cantidad a un buen sueño. Entonces, ¿quieres verte preciosa de tu carita y no verte con apariencia de envejecimiento ni todo eso? duerme bien. <risa> Además, eh, otro de los beneficios importantes es que relaboramos en nuestra mente antes de dormir y fijamos las experiencias del día. Aquí es cuando los transformamos en recuerdos permanentes. Entonces, aquí es cuando tú empiezas a recordar, pues, en el día hice y esto, me sentí de esta manera, me sentí de la otra manera, eh, me pasó esto, esto lo quiero recordar. Una disculpa por el ruido, es mi perrita. (risa) Entonces, aquí es cuando creamos y generamos recuerdos permanentes. Por eso también es importante dormir bien y que un poquito antes de que descanses empieces a recordar tu día, qué hiciste, qué te gustó, qué no te gustó, tus sentimientos y hagas como que esta pequeña reflexión del día a día porque esto también te va a ayudar a crear recuerdos permanentes. Así que... También si quieres que se te quede la información eh, que estás estudiando, que quieres repasar, pues también trata de de tomarte como este día de recordarlo poco a poco antes de dormir. Y bueno, si te fijas tiene muchísimos beneficios, muchísimas cosas positivas, descansar correctamente. Y anteriormente cuando inicié el capítulo te decía como de hay diferentes tipos de descansos y es como de ok, Nutrilau, cuéntame cuáles son los tipos de descanso. Bueno, Tenemos siete principales tipos de descanso que necesita nuestro cuerpo. Y recuerda que mantenerlos en equilibrio es esencial para que puedas tener una vida saludable y con buena calidad. El primer tipo de descanso y el que solemos asociar más comúnmente es el descanso físico. ¿Cómo puedes identificar que necesitas tomarte un descanso físico? Este es como el más sencillo de identificar. Eh, ¿Sientes tu cuerpo, eh, tus articulaciones, tus músculos pesados, como que solamente quieres dormir? ¿Sientes los ojitos cansaditos, pesados? ¿Sientes que necesitas como ya tocar la cama? Esta es una clara señal de que necesitas descanso físico. Tenemos dos tipos, el descanso físico pasivo y el descanso físico activo. El descanso físico pasivo incluye dormir, obviamente, Y actividades físicas reparadoras y tranquilas como puede ser el yoga o ciertos estiramientos. Y el descanso físico activo tiene que ver con precisamente hacer ciertos ejercicios que te ayuden a que se estimule un poquito tu tu cuerpo y ahí en ese punto también sientas algo de descanso. Entonces es importante que si vamos a considerar el descanso físico, eh, practiques tanto activo como pasivo para que puedas darle ese cuerpo a tu cuerpo esa relajación y ese descanso que necesita en el físico, en los músculos, en el cuerpo en general. Y para que tengas un mejor descanso físico, hay diferentes cosas que puedes ir haciendo, como eh, disminuir la luz antes de dormir, las luces azules, como las que producen las pantallas, eh, no te ayudan a tener un buen descanso. Las luces rojas sí están relacionadas con un mejor descanso. Entonces eso es importante. Ahora, Desde el lado nutricional, me parece que en algún otro episodio ya lo había mencionado, pero quiero como profundizarlo. Desde el lado nutricional, claro que hay alimentos que nos ayudan a dormir mejor. Eh, ¿Por qué? Aquí hay una base, el triptófano. El triptófano es un aminoácido que es esencial para la producción de serotonina y melatonina, que como ya te dije, están ligadas al sueño y a la relajación. Entonces, eh, el triptófano, este aminoácido... eh, no lo puede fabricar, por eso lo tenemos que obtener de los alimentos y entre otras funciones pues permite que la serotonina la podamos, que es la hormona de de la felicidad, la podamos producir correctamente, que además ayuda a regular funciones como el apetito la digestión o el sueño y también el triptófano está muy ligado con la melatonina, que es la hormona que favorece el sueño entonces, por eso necesitamos consumir antes de dormir alimentos que contengan este aminoácido esencial, que es el triptófano, ¿sí? Eh, Hay otros nutrientes que también están ligados con el sueño, no solo el triptófano, como lo pueden ser algunos carbohidratos, la vitamina D, el magnesio y ácidos grasos como el omega 3, que son grasas buenas. Entonces, ¿qué necesito hacer para dormir mejor? Consumir alimentos que tengan estos nutrientes un poco antes de dormir. ¿Cómo cuáles pueden ayudarme los frutos secos como las almendras y las nueces, son eh, alimentos que son ricos en melatonina y en omega 3 que pueden favorecer un buen descanso. Eh, La leche, ¿has escuchado esto de su lechita calientita y a dormir? Efectivamente, por algo lo dicen la leche te ayuda a, a dormir mejor porque tiene un gran contenido de triptófano. Y también un vasito de leche caliente antes de acostarse es un hábito que causa o que transmite relajación. Y por eso también ayuda a conciliar mejor el sueño, es un bonito hábito. Por eso pues lechita calientita antes de dormir, sí, sí ayuda. (ríe) Eh, Otro alimento importante son las carnes magras como el pollo, que son excelentes fuentes de triptófano porque tienen proteínas completas. Otro punto son algunas frutas como el plátano y el kiwi, que son fuentes buenas de triptófano, melatonina y magnesio. Como te dije, nutrientes esenciales para un buen descanso. Y el kiwi tiene gran contenido de serotonina. De hecho, hay algunos estudios que nos hablan que eh, comer dos kiwis diarios una hora antes de dormir durante un mes mejora la conciliación del sueño. Entonces, pues, intentarlo. Yo sé que el kiwi no es la fruta más económica de este planeta y en este país, pero si tienes la posibilidad, inténtalo. Si no, el plátano es una excelente opción. ¿Qué otros alimentos? Los cereales integrales pueden facilitar nuestro sueño porque son excelentes eh, opciones de fuentes de hidratos de carbono complejos que aumentan la biodisponibilidad del triptófano. Recuerden que los nutrientes no es solo que lo contengan, sino que también tengan una buena biodisponibilidad para ser absorbidos correctamente por nuestro cuerpo. Los cereales precisamente tienen una muy buena biodisponibilidad eh, para convertirse en serotonina y melatonina. También algunos cereales como lo son la avena, el arroz y el maíz tienen en en sí fuentes naturales de melatonina. Eh, Aunque también les digo, les preferencia cereales integrales y no harinas refinadas o azúcares en exceso. Recuerden, siempre bien importante esta parte. El pescado es otro alimento bien importante. A mucha gente no le gusta, pero es buenísimo. (ríe) Sobre todo los pescados azules como lo son el atún y el salmón. Tienen un alto contenido de ácidos grasos omega 3 y vitamina D. Estos dos nutrientes en combinación, el omega 3 y la vitamina D, pueden ayudarte a dormir mejor porque tienen un papel importante en la regulación de la serotonina. Y por último, algo que que ayuda muchísimo son algunas infusiones, como es el té de manzanilla, el té de tila, de valeriana. Eh, Dicen que una hora antes de dormir es una buena opción para crear esta rutina relajante. Son infusiones que le permiten al cuerpo entrar en estado de relajación. sí, eh, Pero también procura que no sean en grandes cantidades. Una tacita está increíble. Y sobre todo en cuestión de líquidos, trata de no tomar tantos líquidos durante la cena o antes de dormir porque luego te van a dar muchas ganas de ir al baño durante la noche y vas a tener que estarte levantando y esto interrumpe tus ciclos del sueño y por lo tanto no te ayuda a descansar mejor. Entonces procura evitar un poquito... Tomar muchos líquidos antes de dormir. Entonces, en en cuestión de nutrición, esto es importante. También procura que las cenas no sean muy pesadas, son muy abundantes. Y no vayas a dormir inmediatamente después de cenar. Si eres mi mi paciente, vienen tus recomendaciones en tu plan de alimentación. Y te lo digo siempre desde la primera consulta. No te vayas a dormir después de cenar o después de comer. Sino espera que pase como mínimo así ya una hora pero sí puedes que pasen al menos unas dos horas increíble para que puedas tener un buen proceso de digestión que te permita descansar correctamente en la noche. También, así como hay alimentos que consumimos y nos ayudan a dormir mejor, hay alimentos que consumimos que no nos ayudan a dormir, como algunas especias muy picantes, algunas legumbres y estimulantes como el café o té que contengan cafeína. Entonces, es importante que sepas, o alimentos muy azucarados o muy refinados, tampoco te ayudan a dormir. Entonces, eh, recuerda, el café antes de dormir no, no te ayuda a dormir mejor. Así que si tú eres fan de esto, trata de ir cambiando o reemplazando la bebida del café por un té que no tenga una infusión, que no tenga cafeína como las que ya te mencioné. Así que todo esto te va a ayudar a mejorar tu descanso físico. Recuerda que la alimentación es algo base también. Eh, si queremos que funcione, pues van de la mano. Y bueno, pasando al segundo tipo de descanso, tenemos lo que es el descanso mental. Si tú te has sentido saturado, que no te concentras, que por más que intentas no entiendes, que tienes dos horas viendo el Excel y no le hallas, tienes dos horas intentando mandar ese correo y no te llega la inspiración, no sabes ni por dónde empezar, tienes mucho trabajo y neta, neta, por más que intentas, no puedes. Pues bueno, estas son grandes señales de que necesitas un descanso mental. Todos hemos con- conocido a esa persona o hemos sido esa persona que neta no, no das una. Y, e incluso a mí me pasa constantemente. Entonces, ¿qué puedes hacer? Eh, afortunadamente no tienes que dejar tu trabajo, no tienes que dejar de ser un adulto productivo, simplemente hay que buscar espacios de tu día para estar tomando ciertos descansos, o sea, parar. Eh, Por ejemplo, cada dos horas puedes poner una alarma para dejar de trabajar un poquito, tomarte unos cinco minutos, estirarte, moverte, platicar un poco, tomar agua. Esto te va a ayudar a a alejarte un poquito de, de tu trabajo o simplemente dejar de pensar en ello le va a dar un gran descanso a tu mente. Estar en silencio, caminar, ayuda muchísimo a despejar tu mente y también ayuda mucho eh, tener como un blog de notas o una libreta que te te ayude como a despejar todos tus pensamientos. Eh, A veces todo está aquí en nuestra mente como en una nube y está todo desordenado y por eso nos produce tanto estrés y tanta fatiga mental porque lo tienes en desorden aquí en tu mente dándole 30 vueltas. Cuando lo plasmas en un papel, empiezas a escribir de que estoy pensando en esto, tengo estos pendientes, esto lo entrego mañana, esto hoy, etcétera. Pues ya le das a tu mente un descanso porque ya lo estás plasmando y ordenando. Cuando nuestra mente siente que tiene un orden, que entiende lo que pasa o que tiene sus actividades bien distribuidas y bien realizadas, la mente se suele sentir más tranquila. Así que eso te ayuda a bajar la intensidad, a bajar la velocidad y sentir ese descanso que tanto necesita tu mente. Así que tómalo bastante en cuenta. Vamos a otro tipo de descanso, que es el tipo de descanso sensorial. Fíjate que este es muy común actualmente porque vivimos en un mundo de sobreestimulación. Tenemos exceso de pantallas, de monitores, de luces, sobre todo de luces azules, que son las que dañan bastante nuestra vista y nuestra mente. De ruido hay ruido por todos lados, hay tráfico por todos lados, murmullos, conversaciones, todo. Todos nuestros sentidos están estimulándose todo el tiempo, todos los días. Esto produce un cansancio en nuestra mente y no nos damos cuenta. Este utilizar el celular antes de dormir es malísimo. Sobre todo si te duermes utilizando una aplicación como TikTok, que es tan rápida y tan acelerada, que no solamente te está eh, contagiando, o sea, no solamente te estás enfrentando a pantallas con luces azules que no te permiten descansar, sino que también estás estimulando muchísimo a tu cerebro porque son videos cortos y quieres más, 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 más y más. Por lo tanto, se vuelve mucho más complicado dormir. Entonces, eh, si tú sientes así como que, ay, bien harto de las pantallas y de todo, es una gran señal de que, puedes necesitar un descanso sensorial y esto puede ser muy abrumante ¿eh? así que es muy muy importante darnos este descanso sensorial porque no nos damos cuenta porque está estamos muy acostumbrados a este tipo de estímulos todos los días, entonces algo como el celular, la computadora, la televisión la pantalla que viene en el carro con el GPS el, el celular, perdón el, el reloj que tienes en la mano que tiene ya la pantallita ya todos son pantallas Todas son estas luces que le están transmitiendo a tu cerebro esta señal de no descansar. Por eso muchas aplicaciones son azules, porque precisamente crean esta adicción. ¿Cómo puedo tomar un descanso sensorial? Tómate un minuto, dos minutos del día para cerrar los ojos. Ciérralos y deja de concentrarte en todo eso que estás viendo. También desconecta tus dispositivos electrónicos al final del día, mínimo una o dos horas antes de dormir. Deja el celular... Ya no lo necesitas. No lo necesitas. <ríe> Puedes también leer, buscar otra actividad que ayude a tus eh, sentidos conectarlos de una manera más relajante. Puedes tocar algo suavecito, ponerte como una sábana así fresquecita cuando hace calor, o así algo súper calientito cuando hace frío. Puedes escuchar música relajante, hacer alguna meditación. Todo esto ayuda muchísimo como a relajar tus sentidos y vas a ver la diferencia tan abismal que va a ser el descanso para ti cuando tomas un descanso sensorial. Porque casi no lo, no lo hacemos y cuando lo haces es como de, wow, neta, siento la diferencia. Así que, bueno, vamos a otro tipo de descanso que es el descanso creativo. Eh, cuando eres una persona que te toca resolver problemas del día a día total constantemente, crear productos, generar ideas, etcétera, el descanso creativo se vuelve completamente necesario. Eh, Yo pienso por ejemplo en un diseñador gráfico o en un community manager o gente así que dices, todo el tiempo tengo que estar creando y usando colores y usando esto Y, y yo me veo a mí misma de que soy una persona que necesito la inspiración, o sea que mi creatividad se me agota muy rápido y digo, wow, o sea, necesito estar tomando descansos creativos constantemente porque la creatividad no es una línea de producción de una maquila, o sea la creatividad se tiene que recargar, O sea, es como una batería del celular se va acabando y tienes que volverla a cargar para que vuelva a surgir. Si no, después se vuelve todo monótono y tus ideas ya no fluyen porque te agotas mentalmente en tu creatividad. Entonces, si tú te sientes así como en un bloqueo creativo, quizá necesitas un descanso creativo. Así que, ¿cómo podemos tener un descanso creativo? Vamos a imaginar la primera vez que viste un paisaje increíble. La primera vez que viste el mar, las montañas, una cascada, un jardín bonito, la primera vez que apreciaste una obra de arte, un museo, todo esto son cosas que aportan eh, y despiertan el asombro en nosotros y esto te ayuda a a un descanso creativo. Eh, piensa en esta parte, la inspiración que que esto te produce, piensa en qué cosas te inspiran, qué cosas las ves y sientes como esa inspiración y dices, ¡guau, qué padre como ver esto! no Entonces, eh, es como muy, muy, muy bonito recordar esto. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Te sientes abrumado? Ve y toma un descanso para ir a un paisaje, para irte a... Despejar con tus amigos, ve a la playa, la presa, al paisaje que te guste, aprecia la belleza, ve a un museo. Eh, otra cosa bien padre es que tu lugar de trabajo lo conviertas en un lugar que te inspire. Si estás en una pared blanca todo el tiempo, todo el día, claramente no te vas a sentir inspirado. Pero si tú le pones imágenes de algo que te gusta, de algo que te inspira, le pones colores que te motivan, le pones frases que te ayudan a sentirte bien acomodas tu escritorio de manera bonita, que se vea ordenado, que se vea algo así como bonito, que no tenga tanto ruido visual, tanta distracción, la verdad es que ayuda muchísimo a sentirte inspirado. Entonces, tómalo bastante en cuenta. Vámonos con otro tipo de descanso, que es el descanso emocional. ¡Guau! La gente no sabe que necesita este tipo de descanso. Eh, Este tipo de descanso, ¿cómo puedes darte cuenta que que lo requieres? Sobre todo para ti, persona que es extremadamente complaciente con los demás, que eres extremadamente empático y que te cuesta expresar tus emociones. Sí, tú, yo sé que me estás escuchando y que te acabas de dar cuenta que eres tú. Así que toma acción. Es momento de expresar tus emociones y tus sentimientos y dejar de ser complaciente. Cuando llega un punto que dices, wow, es que... Le ayudé a mi mamá, ayudé en el trabajo, ayudé a mi familia, ayudé a mis hermanos, a mi novia, a mi amiga, a mi amigo. Pero en ningún momento nadie me escuchó a mí, nadie me ayudó a mí. En ningún momento yo sentí que verdaderamente estaba expresando cómo me sentía. Y empiezas a cargar como todo este peso emocional de todas las personas y llega un punto que te sientes extremadamente abrumado y ni siquiera son cosas tuyas, son cosas de los demás. Es como, stop, basta. Deja, de verdad, deja de querer hacer todo por los demás. Dale a cada quien su responsabilidad y empieza a poner límites. Poner límites a nos ayuda muchísimo a tener este descanso emocional porque dejas de comprometerte con lo que no quieres comprometerte, dejas de ser esa persona extremadamente complaciente y empiezas también a complacerte a ti mismo, que es súper básico expresar tus emociones y sentimientos de diferentes formas, mediante el arte, la música, la escritura, platicar con alguien, asistir a terapia claramente, eh, ayuda muchísimo. Ser sincero con tus emociones, con tus sentimientos, y directo también con tus necesidades. Recuerda que esta frase de él, si no me lo da, este, porque él sabe que es lo que quiero, ya no lo quiero. No, no, no. O sea, tienes que aprender a expresar tus necesidades, es decir, si no adivinaste qué quiero en este momento es porque no eres adivino. Cuando yo te puedo expresar mi necesidad de manera asertiva, está increíble. Entonces, expresa, sé sincero con tus emociones, con tus necesidades y no tengas miedo de poner límites y de, de aprender a ser una persona que se cuida a sí misma. Vas a ver que, que es muy, muy eh, relajante para ti y muy fructífero poder cuidar tus emociones. También el descanso, el descanso emocional Implica la responsabilidad y la valentía de atreverte a ser auténtico, a ser tú. A veces llevamos muchos pesos emocionales por querer agradar a todos, por querer gustarle a todos, por querer caerle bien a todos, y eso es súper agotador. O sea, eso genera un cansancio emocional terrible, porque obviamente no le vamos a agradar a todos. Siempre va a haber gente a la que no le va a sacar bien, al que no le va a gustar tu outfit, al que no le va a gustar cómo eres y está bien, o sea, es completamente normal, hay que aprender a vivir con esto también, y esto te regala muchísimo muchísimo descanso emocional, porque cuando eres auténtico es como, no pasa nada, me gusta esta personalidad, me gusta mi outfit, me siento bien, me gusta mi cambio de look, me encanta, y eres auténtico, eres tú, y dejas de preocuparte por los demás, tus emociones, tu mente, tu corazón tienen una paz increíble y descansas atrévete a ser auténtico y créeme que vas a notar la diferencia continuando con otro tipo de descanso vamos con el descanso social que está íntimamente ligado con el descanso emocional, quizá tu descanso emocional tiene que ver con también a veces hay que descansar de la gente un poquito Está bien que somos personas sociales, pero a veces se necesita un descanso de la gente. Esa es una realidad. Somos energía y y compartir energía con las personas muchas veces también te roba tu energía. Entonces, podemos darnos este descanso social a veces. Ahora, te tengo una pregunta bien importante. ¿Las personas de las que te rodeas te dan energía o te la roban? Eso es bien importante. Porque puede que tu descanso social eh, tenga que ser cada vez más constante. ¿Pero por qué? Porque te estás rodeando de personas que te roban tu energía, personas tóxicas que se vuelven vampiros energéticos y te quitan todo tu ánimo y todo porque son tan negativas que dices, ay, no, yo a estar con esta persona, luego, luego me siento malo, luego, luego siento que, que necesito irme de ahí, ¿no? Entonces, es importante que tú revises cómo están tus relaciones, con quién te estás relacionando, qué te está produciendo, qué sensación. Eso es bien padre que, que lo empieces a revisar porque luego te empiezas a dar cuenta que hay personas de las que si te alejas te sientes tan tranquila y tan en calma y, y dices, wow, sí, sí se puede, ¿no? Sentirte así tranquilo, pues bueno, aguas con las personas que te juntas. Recuerda que somos el promedio de las cinco personas con las que más convivimos. ¿Cómo está tu promedio, positivo o negativo? Así que si quieres darte un descanso social, también rodéate de personas positivas, comprensivas, empáticas, que te llenen de energía, de inspiración, de vitalidad, de felicidad, todo eso súper importante, créeme que esencial, yo, yo cuando hice este cambio, cuando dejé de rodearme de personas que neta me robaban la energía, que neta me hacían sentir mal nada más con su mirada y que yo creía que eran mis, mis amistades o personas cercanas y no, realmente eran unos vampiros energéticos terribles. Cuando hice ese cambio me empecé a rodear de personas increíbles, de personas que me inspiran, que me motivan, que siempre me comparten cosas padres, que me escuchan, que yo los escucho, que ponemos límites, que somos wow, O sea, créeme que mi energía cambia un montón porque... Las personas positivas no te pueden transmitir algo negativo, o sea, siempre es algo positivo porque así es su manera de ser y está bien bonito. Así que revisa tus círculos sociales y rodéate de gente de verdad bonita. Por último, pero no menos importante, tenemos el descanso espiritual. Hay que ver más allá de lo físico y lo mental, y te lo decía al inicio del podcast, de, en general de Nutriéndote Podcast. Somos seres biopsicosociales espirituales, el espíritu está en nosotros es parte de quienes somos nuestra alma, nuestra energía están ahí y también hay que nutrirlas y también hay que darle descanso, es es esta parte del sentido eh, de de tu vida, de este propósito y lo puedes encontrar mediante diferentes formas, ¿no? hay quienes se refugian en la religión, que es súper válido está súper bien, pero también está la meditación, la oración Eh, no hay un solo camino, para la espiritualidad hay muchísimos, encuentra el que más te guste, disfrútalo gózalo, la espiritualidad no es perfección la espiritualidad no es algo súper estructurado, hace poco escuchaba un podcast que me gusta mucho, que creo que ya lo, se los había recomendado que es el de ¿Con qué te quedas? por PAM 1111 <ríe> y ella decía como espiritualidad para principiantes para dummies, y decía es que la gente dice que tienes que manifestar en luna nueva, pero en luna llena no puedes, ni el mercurio retrógado, y tiene que ser con, con tinta roja, porque si ya no es tinta roja cursiva, y tiene una gota de sangre de murciélago ya no va a funcionar tu manifestación, no, realmente la espiritualidad cero, es así, la espiritualidad es algo que te llena, que te completa, que es esta parte de tu ser que se busca así solito, y que sabe bien, que es sabrosa, que es bonita, que es es parte de ti que cuando la alimentas, wow, qué increíble. A veces eh, nuestro cuerpo se siente, te sientes así como que perdida, como que no tienes un propósito, como que hay ahora para dónde, y tiene que ver mucho con este descanso espiritual. También para poder tener una buena espiritualidad hay que tener muchísima autoaceptación, autoestima, amor, eh, trabajar en la participación social. Y a veces la espiritualidad la nutres de esta forma. Cuando trabajas tu amor propio, cuando trabajas tu autoestima, tu autovaloración, tu autoaceptación, cuando realmente te conoces y sabes qué necesitas y quién eres, cuál es tu propósito y te dedicas a nutrir tu propósito, ahí estás trabajando tu espiritualidad. Y está bien bonito porque a veces creemos que la espiritualidad solo son como que los inciensos y así, que también ayudan mucho, Eh, pero no es todo, o sea, es conocerte. Mientras más trabajas en ti, más trabajas tu espiritualidad así que ya, ya saben esos son los siete tipos de descanso ya viste que son siete tipos de formas de descansar entonces, te quiero hacer unas preguntas de reflexión porque ya sabes que en este podcast no nos quedamos así nada más con la información ¿verdad? <ríe> quiero que, que reflexionemos juntos en este momento ¿cuál es el tipo de descanso que necesitas para tener bienestar? O sea, ya dijimos los siete, ya dijimos que necesitas. Entonces, antes de esta pregunta sería, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Te sientes cansado físicamente, agobiado mentalmente? ¿Como que necesitas un descanso de la tecnología? ¿Te sientes con bloqueo creativo? ¿Como que no has expresado tus emociones? Eh, ¿Como que te sientes cansado socialmente? ¿O cómo anda tu espíritu? Cuando ya identifiques cómo cómo te sientes, ahora sí es como, ok, ¿qué tipo de descanso necesito darme el día de hoy? Y esto es parte importante del autoconocimiento porque es parte de escuchar tu cuerpo. ¿Por qué te digo esto? Te voy a dar una anécdota que yo reflexionaba hace poco. Cuando yo estaba en la universidad y que además empecé a trabajar, yo era una persona que casi no dormía. Ciertamente era como, tengo que entregar esta dieta, este trabajo, esta exposición, estas actividades y además preparar esta clase y todo, y, chin, ni modo, ya no me rindió el día, ya se me acabó, hice un montón de cosas, pues bueno, la noche es larga, y yo era una persona que se podía desvelar, o sea, podía prácticamente dormir una hora, o no dormir, y así irse a trabajar a las 7 de la mañana, y luego irse a clases y llegar a su casa al día siguiente a las 8 de la noche, y podía, y hace poco me di cuenta que ya no tengo ese superpoder, <risa> que ya no me puedo desvelar, igual, o sea, que ya no te aguanto, o sea, para las 11 de la noche, yo ya estoy cansada, para las 11 y media ya es como que, ay, oh, ya no aguanto más, y a veces sí me desvelo un poquito más, o sea, 12, 12 y media, una cuando mucho, y, y trabajando, y así es como de, no, ya no puedo más, o sea, ya no aguanto, o, o la verdad, llega una edad en, en la que sales de rumba y te pesa más la desvelada, ¿no?, Y y eso lo vas adquiriendo con la edad. Y yo no le llamo como envejecer. Yo le llamo madurar y aprender a escuchar tu cuerpo. Porque yo era una persona que no escuchaba su cuerpo. Yo pasaba por alto todas las señales que mi cuerpo me daba. De descanso, de todos los tipos, de alimentación de todos los tipos, de emociones, de todo. Entonces yo no sabía escuchar a mi cuerpo. Tenía una pésima autoestima y una pésima autoaceptación y amor propio. Entonces claramente yo estaba en en una burbuja de, pues no sé, no, no identifico qué necesita mi cuerpo y en el punto de mi vida en el que me encuentro actualmente soy una persona que se conoce bastante que sigue trabajando en eso y que además ha trabajado mucho su amor propio y el, la parte de escuchar a, tu cuerpo, a mi cuerpo entonces escucho tanto a mi cuerpo que empiezo a aprender a identificar qué tipo de descanso necesito y si me, mi cuerpo me pide descanso yo se lo doy Por ejemplo, ahora que retomé el el hábito del ejercicio, había días que me sentía muy cansada y que sabía que no iba a rendir y yo escuchaba mi cuerpo y decía hasta aquí, hasta aquí, hoy no voy, hoy no voy y no por flojera porque realmente yo me conozco cuando sé que es flojera rápidamente me activo y llego al gym y digo ya ves, nomás era cuestión de que empezaras. pero cuando es descanso, también aprendo a identificarlo y le doy a mi cuerpo lo que necesita. Si quiere dormir, le voy a permitir dormir. Si no quiere socializar el día de hoy, se lo voy a permitir. Así tengo un compromiso. Si necesito conectar conmigo en mi espiritualidad, se lo voy a permitir. Si necesito expresarme, voy a buscar la manera de expresar. Si necesito un descanso creativo, me lo voy a tomar. Me explico. Porque ahora escucho a mi cuerpo. Y antes no lo hacía. Así que te invito completamente a escuchar tu cuerpo es algo 100% necesario y te repito la pregunta ¿cuál es el tipo de descanso que necesitas ahorita para tu bienestar? y no solo te hagas esta pregunta ahorita puedes hacértela todos los días puedes hacértela cada cierto tiempo de manera que, ok, estoy agotada me siento así, me siento así pero ¿qué necesita mi cuerpo? ¿qué descanso le tengo que dar para que pueda seguir jalando? También he escuchado un podcast de productividad que literal se llama Productividad y Café y te decía como de, ¿quieres ser productivo? ¡Descansa! Porque creemos que la productividad excesiva es voy a tener que hacer 30 cosas el día de hoy y si no las logro estoy mal, pero ¿a qué horas descansas? ¿Programaste un descanso en tu agenda el día de hoy? ¿Programaste alguna actividad que te haga sentir bien? ¿Programaste alguna plática con tus amigas? Por ejemplo, yo tengo una agenda digital y una física... Y mi agenda digital está por colores. Amo mi agenda digital y sus recordatorios. Te amo, Google Calendario. <ríe> eh, y el, el color morado, especialmente en mi agenda, significa en estas actividades recreativas o que son conmigo misma o que son con mis amigos. O sea, ¿qué es esto para mí lo que me devuelve tranquilidad? Entonces lo tengo por colores porque en el momento en que ya no veo tanto morado en mi agenda quiere decir que me estoy dejando de lado. Así que ya agendo momentos conmigo. Agendo dormir, agendo salidas con mis amigas y amigos, agendo tiempo para descansar, agendo las uñas, el cabello. Esto para mí es tiempo para mí y es descanso espiritual y es descanso mental y emocional y de todos los tipos. Agenda tu descanso, agenda escucharte, porque si no lo hacemos te vas a ir dejando de lado. O hay gente que llega en consulta de que es que a veces no como porque estoy trabajando y se me olvida comer. Es como de no, debe de ser para ti una prioridad. Busca este momento prioritario en tu vida en donde te permitas descansar. Y justo en en uno de estos podcasts, una vez mencionaban, el mejor momento para descansar es cuando no tienes tiempo de hacerlo. Qué fuerte, ¿verdad? Desde que yo lo escuché me lo repito totalmente, porque claro, no tengo tiempo, no tengo esto, el otro, no voy a dormir, no voy a... Ahí es cuando justamente tienes que darle a tu cuerpo cuál descanso, el que sea que necesites pero ahí es cuando tienes que descansar y yo no te estoy diciendo que te tomes tres horas de descanso por una de trabajo depende de qué necesita tu cuerpo dale a tu cuerpo a estos pequeños descansos poco a poco y te vas a dar e ir dando cuenta cómo rindes más cómo eres más productivo más creativo y todo va saliendo más fácil porque te puedes concentrar mucho mejor y otra pregunta importante para poder encontrar tus maneras de descansar es ¿qué actividades o rituales te dan paz? ¿Cuándo fue la última vez que te diste tiempo para realizar estas actividades? Y sobre todo, ¿cómo puedes crear paz en medio de la tormenta? O sea, en medio de las mil y un cosas que tenemos, en medio de todos los estímulos que tenemos día con día, eh, ¿cuándo te das paz? Te dejo estas preguntas para que reflexiones, para que pienses y, y lo empieces a aplicar en ti. Ya viste que no solo se trata de dormir, sino de descansar, está increíble este tema, Eh, por el momento creo que esto es lo más importante que te quería compartir, me dio mucho gusto volver, Eh, habían sido unas semanas un poquito pesadas e intensas y no me había dado el tiempo justamente de tener mi descanso creativo para poder grabar este episodio ...tenía muchas ideas y a la vez ninguna... ...no podía llegar como a una conclusión... ...hasta que recordé como de... ah sí es cierto, mi descanso creativo... ...no me he dado este tiempo de, de descansar y de inspirarme... ...y justo por eso, ahí fue... ...cuando tuve mi descanso creativo y me di cuenta... ...ahí fue la iluminación de... ...voy a hablar de descanso... <ríe> ...sí o sí tengo que hacerlo... ...y créeme que es maravilloso... ...yo lo he visto... ...cuando te das el descanso que tu cuerpo necesita... ...en todas las formas y se transforman en algo increíble, hasta vives más feliz, créeme. Entonces, me da mucho gusto estar aquí nuevamente, después de una o dos semanitas de que no te había grabado episodio, gracias por estar aquí, gracias por llegar hasta este momento del episodio, estoy increíblemente agradecida con todos ustedes que me siguen, que me escuchan, que me apoyan, que comparten mi podcast y que comparten mi contenido, créanme que eso me hace tremendamente feliz y así llegue a una persona, qué increíble, si llega a 200, a 300, a miles, yo soy la más feliz porque yo te comparto esta información con todo el amor y con toda la pasión del mundo para ayudarte a tener una vida más saludable y a seguirte nutriendo en todas las formas. Así que muchas gracias, te recuerdo todas mis redes sociales, arroba García, recuerda activar la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subo un nuevo episodio del podcast y que también lo puedes escuchar en YouTube, en mi canal de YouTube. Así que nos estamos escuchando pronto, muchas gracias por estar aquí, yo soy Nutrilao. me da mucho gusto saludarlos y nos escuchamos pronto.